0: Habakkuk Kapitel 3, Gott sagt Habakkuk, die Sachen, die kommen werden in der Zukunft. Und erstmal schau mal seine Reaktion im Vers 16. Weil ich das hörte, zitterte mein Körper. So hier spricht ein Mann Gottes und nochmal, er hat diesen ähm, Einblick in die Zukunft und als er sieht, was über sein Volk kommen wird. Er fängt an, Angst zu haben. Vor dem Geräusch erbebten meine Lippen, Fäulnis drängt in meine Knochen ein und meine Knie zittern. Aber ich werde nun auf die Zeit der Drangsal warten, wenn er gegen das Volk heraufzieht, das uns bekämpft. Und jetzt kommen äh, Vers 17 bis 19, da werden wir heute Abend ein bisschen bleiben. Ich möchte zwei Gedanken mit euch teilen für 2021. Ich denke, es sind ganz wichtige, schöne Sachen. So, er sagt hier im Vers 17: Denn der Feigenbaum blüht nicht. Also, solche Zeiten werden kommen, sieht er und merkt, er werden kommen über sein Volk. Der Feigenbaum blüht nicht und die Weinstöcke bringen kein Frucht. Und wir müssen nicht vergessen, es war diese Zeit, wo es keine Geschäfte da waren. So, die haben daraus gelebt, ja von diesen Feigenbäumen und die Weinstöcke waren wichtig und ähm, all das war wichtig und die Schafe waren wichtig für ihre Ernährung. Und er sagt hier weiter, die Arbeit in Olivenhain ist vergeblich, umsonst, und die Äcker bringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und keine Rinder stehen in den Ställen. Was wird 2021 bringen? Habakkuk sagt, auch wenn sowas kommt, dass wir nichts mehr haben, dass wir nichts mehr haben werden. Äh, was war jetzt letztes Jahr ganz kritisch? Ja? Äh, wow, wir finden kein Klopapier mehr, wir finden keine Desinfektionstücher mehr. Was werden wir tun? Was werden wir machen? Das war so ein Nachricht, das fand ich ziemlich lustig. Äh, die Franzosen, die haben Wein gekauft wie die Verrückten. Die Amis haben was anderes gekauft, die Deutschen alle Klopapier. Ja? Weil die Deutschen sind wirklich saubere, hygienische Leute. Die wollten alle Klopapier kaufen und... Ähm Habakkuk sagt hier, wenn so eine Zeit kommt sogar, dass wir keine Nahrung mehr haben werden. Und es gab auch solche Bilder in der Vergangenheit, wo die Regale im Supermarkt leer waren. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass es so weit kommt und wer weiß, was noch kommen wird. Aber schau mal, was Habakkuk sagt, dann im Vers 18. Aber dennoch will ich mich am Herrn freuen und jubeln über Gott, meinen Retter. Denn der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße wie die von Hirschen und lässt mich auf meinen Höhen gehen, vorzusingen auf meinen Seitenspiel. Das war übrigens ein Lied von ihm geschrieben. So Zwei Gedanken. Nummer eins, konzentriere dich nicht. Also in 2021 konzentriere dich nicht auf die Dinge, in denen du keinen Einfluss hast. Konzentriere dich nicht auf die Dinge, in denen du keinen Einfluss hast. Und er erwähnt diese Dinge in Vers 17 und er sagt, wenn der Feigenbaum nicht blüht und die Weinstöcke bringen keine Frucht, und was, was, was hätte er da, da, dagegen machen können? Nichts. Weiter sagt er hier, wenn es keine Nahrung mehr gibt und die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und keine Rinder stehen in den Ställen, Habakkuk sagt, vielleicht kommt so ein Zeit in den Zukunft über mein Volk. Aber was hätte er machen können? Nichts, er hätte keinen Einfluss haben können auf so etwas. Wenn die Schafe nicht mehr da sind, wenn die Rinder nicht mehr da sind, wenn keine Nahrung mehr da ist. In, in dieses Jahr 2021 beschäftige dich nicht mit den Dingen, in denen du keinen Einfluss haben kannst. Es sind Dinge in die Wirtschaft, es sind Dinge in die Politik, es sind Dinge in verschiedenen Bereichen, wo wir als, als normale Menschen, sage ich mal so, wir haben und wir können keinen Einfluss haben. Das Problem ist oft als Christen, habt ihr das gemerkt? Wie beschäftigen wir uns sehr viel, viel zu oft mit solchen Dingen, in denen wir keinen Einfluss haben können? Zum Beispiel, wir schauen jeden Tag mehrmals Nachrichten. Und immer das Gleiche, immer das Gleiche und wir können sowieso nichts ändern und wir können sowieso nichts, nichts machen dagegen und wir können sowieso keinen Einfluss haben in all diese Dinge. Aber wir schauen Tag für Tag und wir lesen Tag für Tag und wir, wir, wir ernähren uns Tag für Tag mit dieser Dinge und wir fragen uns, was wird noch kommen oder was wird in der Zukunft kommen? Es sind Sachen, in denen wir keinen Einfluss haben können. So beschäftige dich nicht, investiere nicht deine Zeit, investiere nicht deine Energie, investiere nicht deine Kraft in Dinge, wo du sowieso keinen Einfluss haben kannst. Versteht mich nicht falsch. Natürlich müssen wir von der Bibel her wissen, in welcher Zeit wir leben und was so Gott in der Welt tut. Aber nochmal, es gibt Bereiche, es gibt Dinge, in denen wir keinen Einfluss haben können. Und Habakkuk er erwähnt das in Vers 17. Er weiß, was kommen wird über ihm, über sein Volk. Aber Habakkuk, er beschäftigt sich nicht, er beschäftigt seine Gedanken nicht mit diesen Sachen. Was kann ich jetzt machen oder wie kann ich das verhindern, dass, dass keine Schafe mehr da sind und keine Rinder mehr da sind und keine Nahrung mehr da ist. Und Habakkuk, er konzentriert sich nicht auf diese Dinge, in denen, in denen er sowieso keinen Einfluss mehr haben kann, weil er weiß, diese Dinge, die müssen in Erfüllung gehen und die werden so kommen, wie Gott gesagt hat. Die werden so kommen, wie Gott gesagt hat. Hier, hier, hier habe ich eine Sache gemerkt bei den Christen. Wir haben Gottes Wort und, und Gott tut Dinge in der Welt und wir erschrecken. Wir erschrecken und, und manchmal ähm, wir beten wir, dass diese Sachen, die Gott schon in seinem Wort geweissagt hat, nicht in Erfüllung gehen. Habt ihr das gemerkt? Kaum ist diese Pandemie gekommen und viele Christen haben Angst gehabt und äh, ja, lasst uns beten, dass es uns wieder besser geht. Habt ihr mal Offenbarung gelesen in letzter Zeit? Es werden noch schlimmere Dinge kommen über diese Welt. Seit wann sprechen wir hier in dieser Welt über dieses Christentum, wo es uns gut geht? Versteht ihr, was ich meine? So ein, ein gemütliches Christentum. Ja, lasst uns beten, dass diese Pandemie schnell vorbeigeht Natürlich, wir haben, wir haben nicht mehr Lust, diese Maske zu tragen. Und ich bin nicht, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht für diese Pandemie. Aber schnell, wenn Gott etwas tut in der Welt, wenn Sachen aus seinem Wort in Erfüllung gehen, die Christen kriegen Angst, manche Christen, die haben Angst und die beten gleich dagegen, Herr, tu etwas. Und wir vergessen genau solche Dinge, die müssen, die werden in Erfüllung gehen. Die ganze, die ganze Siegel in der Offenbarung, die ganze Dinge, die Gott schon vorher gesagt hat, die werden noch kommen über dieser Erde. Die werden noch in Erfüllung gehen und es und sind wirklich Sachen, wo wir jetzt, sage ich mal so, keinen kein Einfluss haben. Und deswegen, in dieses Jahr konzentriere dich nicht auf die Dinge, in denen du keinen Einfluss haben kannst sondern Nummer zwei. Und das ist eine ganz einfache Botschaft heute Abend. Amen. Ich dachte, zweiter Tag im Jahr, ihr seid vielleicht noch müde von Feiern mit euren Eltern, habt ihr alle gut viel gegessen. Und ich dachte, hey, ich komme mit einer einfache Predigt, oder? Nicht was Kompliziertes, wo man denkt, hey, das war so tief, ich bin nicht mitgekommen, sondern etwas, was wir mitnehmen können. Und zweiter Gedanke ist ganz einfach, beschäftige dich mit den Dingen, in denen du Einfluss hast. Wo du Einfluss hast in dein Leben. Die Dinge, auf denen du Einfluss hast in dein Leben. Und genau das, was das macht Habakkuk. Er weiß, er kann das nicht, nicht verhindern, er kann das nicht ändern, das was kommen wird. Es wird so eine Zeit kommen über sein Volk, wo die Schafe nicht mehr da sind und die Rinder sind nicht, nicht in die Stellen und es ist keine Nahrung da und es kommen eine gewisse, wenn wir das... So auslegen, Vers 17, eine gewisse Hungersnot über sein Volk. Und Habakkuk weiß, er kann das nicht verhindern. Das wird so in Erfüllung gehen und da hat er keinen Einfluss. Und er möchte sich nicht auf diese Dinge konzentrieren. Er möchte nicht immer das schauen und irgendwie immer darüber reden und schau mal, wie das ist in unserer Wirtschaft und schau mal, wie das ist in unserer Politik und schau mal. Nein, sondern Habakkuk, er möchte sich lieber auf die Dinge konzentrieren, wo er weiß, dass er einen Einfluss hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für dich und für mich in 2021. Leute, lasst uns beschäftigen mit den Dingen, wo wir wissen, da haben wir einen Einfluss, da können wir etwas tun. Und erwähnt diese Sachen hier, Vers 18 und 19. Aber dennoch will ich mich an Herrn freuen und jubeln über Gott, meinen Retter. Ich finde diese Bibelfers hier so stark. Wisst ihr warum? Weil... Weil Habakkuk weiß, was kommen wird über sein Volk, über sein Land. Gott hat ihm diese Möglichkeit gegeben, in die Zukunft hineinzuschauen, und er hat Angst, wenn, wenn er sieht, was kommt, und doch zum Schluss, Freunde, als Habakkuk weiß, was kommen wird über sein Volk, über sein Land, über ihm eigentlich auch, er sagt hier, aber doch, aber dennoch. Meine Entscheidung ist, da habe ich Einfluss. Amen. Aber ich weiß, ich kann nicht einen Einfluss haben in das, was jetzt gerade in der Welt geschieht. Ich kann, ich kann keinen Einfluss haben. Ich kann jetzt nicht irgendwas tun, damit die, die Maske verschwindet, damit diese Pandemie verschwindet, damit das alles weg ist. Ich habe da keinen Einfluss. Aber wo habe ich Einfluss? Ich habe Einfluss über mein Leben. Ich habe da einen Einfluss, etwas zu tun, in mein Leben eine Veränderung zu bringen. Und Habakkuk, er entscheidet sich, auf die Dinge zu konzentrieren, wo er weiß, dass er einen Einfluss hat in sein Leben. Und der sagt, ich will mich trotzdem freuen. Es kommen schwierige Zeiten, aber trotz dieser schwierigen Zeiten, egal was kommen wird, ich werde mich trotzdem freuen im Herrn. Dann sagt er: Der Herr ist meine Kraft. Ich werde Kraft haben, egal was kommt. Und dann sagt er, und das ist ein Bibelvers, nicht unbedingt für die Fußballer. Er sagt: Der Herr macht meine Füße wie die von Hirschen und lässt mich auf meinen Höhen gehen. Ich glaube, er spricht hier über Stabilität. Ein Hirsch. Wenn er auf diese Höhen geht, auf diese, ähm, auf diese steinige ähm, Boden und so weiter, ein Hirsch ist, hat diese Stabilität. Und Habakkuk, er meint genau das. Und hier ist das Erste, was er sagt, wo er weiß, er hat einen Einfluss. Es hängt von ihm ab. Nummer eins, er will sich freuen. Er will sich freuen. Ich möchte dich ermutigen an diesem zweiten Tag des Jahres, an erste ersten Jugendtreff des Jahres. Ich möchte dich ermutigen, die Freude zu behalten. Ich möchte dich ermutigen, egal was kommen wird. Egal was kommen wird, entscheide dich heute Abend, dich zu freuen. Schau mal, er sagt, die, die echte Freude Nummer eins. Lass mich hier einiges geben über die echte Freude, weil, weil manchmal haben wir dieses falsche Bild über echte Freude. Manchmal, wir denken, es müssen irgendwelche Sachen geschehen in unserem Leben, damit wir uns freuen können. Manchmal denken wir, andere Menschen müssen etwas tun, damit wir uns freuen können. Aber die Bibel sagt uns, die echte Freude ist nicht beeinflusst von den äußerlichen Dingen. Deswegen da, wo du bist im Leben, egal was du durchmachst, egal durch was du gehst, du kannst diese Freude haben. Das ist das Schönste bei dieser Freude, bei dieser biblischen, geistlichen Freude, die von Gott kommt. Egal was du durchmachst im Leben, du kannst diese Freude in deinem Herzen haben, weil diese Freude ist nicht abhängig von, von das was jetzt geschieht in oder mit deinem Leib, diese Freude ist nicht abhängig von deinem Arbeitsplatz, diese Freude ist nicht, nicht abhängig von den Dingen, die du hast oder nicht hast. Diese Freude ist nicht abhängig von wie viel Geld du mit dir schleppst oder was für ein Auto du fährst. Diese Freude ist nicht abhängig von diesen äußerlichen Dingen. Habakkuk zeigt uns hier: Diese Freude ist nicht beeinflusst von diesen äußerlichen Dingen, weil er sagt, aber dennoch, hey, es werden, es werden schwere Zeiten kommen, aber dennoch, ich möchte mich freuen. Amen. Das zeigt, diese, diese Freude ist nicht abhängig von guten Zeiten, die kommen werden. Habakkuk sagt nicht, oh es kommen schlimme Zeiten über Israel, ich kann eigentlich nur traurig sein und ich werde jetzt nur weinen. Habakkuk sagt, es werden schwierige Zeiten kommen, trotzdem, aber dennoch, aber trotzdem. Als, als Gegenteil, ich, ich werde mich freuen. Dann die echte Freude ist auch eine Entscheidung. Er sagt hier, ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Hast du, hast du das letzte Mal gesagt, ich will mich freuen? Ja, Habakkuk sagt nicht, ich werde, ich werde da irgendwo hingehen in mein Zimmer und ich erwarte, dass diese Freude über mich kommt. So, so geschieht das nicht. Sondern Habakkuk sagt, es ist eine Entscheidung, ich möchte mich freuen. Deswegen Paolo sagt Paulus es wie ein Gebot im in, in Philipperbrief, als er im Gefängnis ist und er schreibt Philipperbrief und er sagt mehrmals, freut euch im Herrn. Das, das hört sich so an wie ein Gebot, oder? Paulus sagt nicht, meine Lieben, ich schreibe euch, wenn es euch gut geht und wenn ihr glücklich seid, versucht euch zu freuen. Nirgends in der Bibel steht, versucht versucht, zu, dich zu freuen. Oder wenn es, nein. Paulus sagt mehrmals im Philipperbrief: freut euch im Herrn. Das hört sich wie ein Gebot an. Moment mal, kannst du das überhaupt sagen zu jemandem, freu dich im Herrn? Ja, eigentlich schon. Weil Freude ist, ist eine Entscheidung des Herzens trotz alles, was da ist in meinem Leben, ich entscheide, mich zu freuen. Aber hier, komm, hier kommt das Schöne. Hier kommt dieser Schlüssel. Freude hat mit einer Beziehung zu tun. Und Freunde, wenn diese Beziehung nicht in Ordnung ist, wir werden keine Freude haben in unserem Leben. Freude, echte Freude im Leben, hat mit einer Beziehung zu tun. Unsere Beziehung mit Gott. Weil Habakkuk sagt hier, wie er sich freuen will. Er freut sich nicht, dass er einen besseren Feigenbaum hat. Er freut sich nicht, dass er irgendwo einige Schafe versteckt hat. Und wenn keine Schafe mehr da sind, er hat noch irgendwelche Schafe da. Habakkuk freut sich nicht, dass er noch irgendwelche Rinder haben, die länger überleben. Habakkuk freut sich nicht, wenn schwierige Zeiten kommen. Er hat mehr Geld auf dem Konto und er hat gespart. Habakkuk freut sich nicht, dass er gute Freunde hat. Und wenn er durch das Tal geht, die Freunde sind da. Habakkuk freut sich nicht, dass er besser da ist wie anderen, sondern Habakkuk freut sich wegen ein Grund. Habakkuk freut sich über Gott. Er jubelt über Gott. Er freut sich, dass er Gott hat. Und Schau mal hier Vers 18 zum Schluss. Er sagt, ich will mich am Herrn freuen. Amen, am Herrn. Ich will mich am Herrn freuen. Ich will mich freuen, was da, weil ich den Herrn habe. Ich will mich freuen, weil ich habe eine Beziehung mit dem Herrn. Ich will mich über ihm, ich will mich an ihm freuen. Dann sagt er hier weiter, zweiter Teil, und jubeln über Gott. Um jubeln über Gott. Er hat so eine Freude. Es kommen schwierige Zeiten. Es kommt diese Hungersnot wahrscheinlich über sein Volk. Und er wird natürlich auch betroffen werden. Aber Habakkuk entscheidet sich zu freuen und er freut sich, er freut sich über seinen sein Gott, er freut sich über diese Beziehung mit dem Herrn und er nennt hier Gott meinen Erretter. Meinen Erretter. Wir können uns alle heute Abend wirklich testen. Wie das sich anhört in diesem Zusammenhang. Aber ich meine nicht, sondern wir, wir können unsere Freude so ein, als einen kleinen Freudetest machen. Ob das positiv ist oder negativ. Wir können uns testen, ob wir, ob wir Freude haben. Und hier ist die Sache, meine Lieben: Wenn unsere Beziehung mit dem Herrn gut ist, wir haben Freude in unserem Leben. Alles fließt aus dieser Beziehung mit dem Herrn. Diese Beziehung ist so wie das Wichtigste, was du überhaupt hast, ist diese Beziehung mit dem Herrn. Wenn dieser Beziehung nicht stimmt, wenn diese Beziehung nicht in Ordnung ist, wenn du dich irgendwie von Gott entfernst, wenn du, dann merkst du auf einmal, dann, dann dann siehst du in deinem Leben, es ist keine Freude da, es ist keine Freude da. Du bist vielleicht frustriert, du bist nicht, es ist etwas, was fehlt einfach in deinem Leben, damit es alles gut funktioniert. Du bist Vielleicht so von jeder, irgendwelche Kleinigkeit ganz schnell aufgeregt und, und nichts ist in Ordnung und keiner kann dir recht machen und, und alles stimmt einfach nicht in deinem Leben. Es fehlt diese Freude, du, du, du hast nicht diese Freude, weil es einfach, der, der Grund ist nicht, weil andere Menschen schlecht zu dir sind. So oft wir schieben die Dinge auf andere Menschen. Oh, wenn andere besser mit mir umgehen würden, ich, 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 werde auch, ich würde auch Freude haben, wenn meine Eltern vielleicht, wenn meine Geschwister, wenn die Leute in der Gemeinde ähm, und so weiter, wenn sie mit mir besser umgehen würden, dann werde ich auch Freude haben und wir schieben die Dinge. Wenn, wenn ich einen besseren Arbeitsplatz hätte, wenn, wenn ich ein anderes Auto fahren würde, wenn keine Ahnung, was in meinem Leben wäre, dann wir schieben wir die Dinge auf andere Sachen, statt dass wir uns konzentrieren. Auf unsere Beziehung mit dem Herrn. Wie ist meine Beziehung mit Jesus? Wann habe ich das letztes Mal richtig mit ihm geredet? Kein Wunder, ich habe keine Freude, wenn ich seit Wochen oder Monaten nicht mehr sein Wort gelesen habe. Wenn ich nicht mehr eine Zeit gehabt habe, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in dem Alltag, ich alleine mit dem Herrn Jesus Christus, in meiner Kämmerlein. Und ich habe nicht mehr mit ihm geredet und ich habe nicht mehr seine Gedanken empfangen und ich habe diese Beziehung vernachlässigt. Und in, im Gegenteil, ich denke, wenn diese Beziehung stark ist mit Jesus, dann ist die Freude da. Weil wir wissen, Jesus ist mit uns und Jesus ist bei uns und er ist unseren Herrn und wir, fre wir freuen uns an ihm und in ihm. Amen. Das ist die größte Freude überhaupt. Das ist die größte Freude überhaupt. Ich habe von Richard Wurmbrandt gelesen, er war ein ähm, evangelischer Pfarrer ähm, im Kommunismus in Rumänien. Er war 14 Jahre im Gefängnis und er hat ähm, diese Stimme der Märtyrer gegründet. Es ähm, ist auch eine Assozia Assoziation, die ähm, ähm, verfolgte Christen hilft. Und er hat Bücher, mehrere Bücher geschrieben. Er, hat, er konnte viel mehrere Sprachen, er war ein sehr intelligenter Mann, er konnte auch Deutsch und mehrere Sprachen, er hat auch Predigten in Deutsch und er hat gesagt, als er im Gefängnis war, er hat sich erinnert an diese Bibelstelle in Matthäus Kapitel 5, freut euch, sagt Jesus, wenn, wenn ihr verfolgt sein wegen meinem Namen und Richard Wurmbrandt im Gefängnis geschlagen, er hat geblutet, er war in, seine, in einem sehr schlimmen Gefängnis in Rumänien, war sehr kalt, er erzählt in seinen Büchern all das, was er durchgemacht hat und er hat er, er hat sich erinnert, er hat das nicht erfüllt, dieser Bibelfest, er hat sich gar nicht gefreut. Und er hat angefangen, dort im Gefängnis zu schreien vor Freude und zu jubeln. Stellt euch das vor. Die Leute haben gedacht, er ist verrückt. Er hat angefangen, dort im Gefängnis sich zu freuen, weil Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, freut euch, wenn ihr verfolgt seid, wegen meinem Namen und wegen seinem Glauben, weil er war gegen all diese Sachen aus Kommunismus und in eine kommunistische Sitzung, wo die Kommunisten all die Pastoren gerufen haben, um sie, sage ich mal so, ein bisschen zu schmieren und so Sachen zu äh, zum, zum, zum Kompromiss zu kommen äh, Wurmbrand ist aufgestanden und er hat gesagt äh, Sachen gegen Kommunismus Sachen von der Bibel her und am nächsten Tag er ist äh, er wurde von die Straße er war auf die Straße er ist gelaufen auf die Straße äh, und er wurde einfach äh, gekidnappt von die Kommunisten in Gefängnis geworfen seine Frau wurde dann gesagt dass er gestorben ist aber in all diesen diese Jahre er hat überlebt seine Frau hat auf ihm gewartet eine sehr starke Geschichte sehr interessant übrigens vielleicht eine Empfehlung, was Gutes zu lesen, jetzt am Anfang 2021. Aber Wurmbrand sagt dort in diesem Gefängnis, als er sich erinnert hat an diese Worte von Jesus, obwohl er dort war in diesem Gefängnis geschlagen, er wusste, er wird jetzt lange vielleicht, vielleicht gar nicht mehr seine Familie sehen, sein, sein Sohn war ganz klein und er hat angefangen sich zu freuen, er hat angefangen zu jubeln. Nicht, weil er verrückt war, nein. Nicht, weil er in einer tolle Umgebung war, nein. Sondern dieser Mann hat Gott gehabt in sein Herz. Er erzählt, wie er Abendmahl genommen hat, ohne Brot und ohne Wein. Einfach im Glauben, mit Luft, Leute. Die, die haben so einen Sehnsucht gehabt, weil da waren mehrere Gläubige zusammen in diesem Gefängnis. Und die haben so einen Sehnsucht gehabt, Abendmahl zu nehmen. Und die haben gesagt, die haben einfach gesagt, das ist Brot und das ist Wein, die haben nichts gehabt. Aber die haben in dieser Art und Weise Abendmahl genommen. Das sind sehr interessante Sachen. Ich möchte euch nur so einen Geschmack da machen, vielleicht etwas zu lesen über solche Leute des Glaubens. Solche Leute des Glaubens. Auf jeden Fall, wir können uns in jeder Situation des Lebens freuen, denn wir wissen, Gott ist da in unseren Herzen. So äh, konzentriere dich, beschäftige dich in 2021 mit den Dinge, wo du weißt, du hast einen Einfluss. Freude, Kraft. Habakkuk sagt: Der Herr ist meine Kraft, geistliche Kraft, geistliche Stabilität. Gott macht meine Füßen wie die von von ein Hirsch. Er spricht hier <küm> nochmal, das ist kein Bibelvers für Fußballspieler oder Fußballfans. <lacht> so wie der eine Boxer, der geboxt hat, und da stand Philippa 4, ich kann alles in Christus, bis er dann irgendwann verloren hat. Das sind nicht so die Bibelverse unbedingt für solche Situationen. Oder ja, du fährst mit 20, 200 auf Autobahn und dann, ja, ich kann alles durch Christus, der meine Kraft ist und so. Das sind nicht so Bibelverse für solche Situationen. Aber ich glaube, Habakkuk spricht hier ganz klar über, über geistliche Stabilität. Dass du, so wie dieser Hirsch, der überall hingeht und er hat diese Stabilität, egal was kommt in 2021, dass du diese geistliche Stabilität hast. Ich glaube, ganz wichtig für die nächste Zeit, diese geistliche Stabilität ist wirklich entscheidend. Wenn, wenn Sachen sich rund um uns bewegen werden und Menschen werden nicht mehr wissen, woher sie gehen können, eine Hilfe zu finden. Es ist wichtig, mein Lieber, dass du geistliche Stabilität hast. Dass deine Gedanken stabil sind in Christus. Amen. Dass, dass deine Gedanken fokussiert sind auf den Herrn Jesus Christus. Und egal was kommt. Und nochmal, Leute, hab keine Angst vor das was kommen wird. Es sind interessante Zeiten, Leute. Gott hat entschieden, dass wir in diesen Zeiten leben. Amen. Wir sind, wir sind Teil von dieser großen Gemeinde. Manche haben gelebt in anderen Zeiten, am Anfang der Kirche, der Gemeinde. Manche haben gelebt in Verfolgungen. Manche haben gelebt in Zeiten der Erweckung. Aber Gott hat entschieden, dass wir in diesen letzten Tage leben. Und wir wollen nicht einfach nur so leben, bis dieses Leben vorbei ist. Sondern wir wollen eine Stimme, ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass, dass wir wie eine Posaune sind. Und dass wir in dieser Zeit diese Botschaft von dem Herrn Jesus Christus proklamieren, damit die Leute es hören, damit die Leute es wissen. Und wie können wir das machen, wenn wir keine Freude haben, wenn wir keine Kraft haben, wenn wir keine Stabilität haben? Das funktioniert nicht. Beschäftige dich in 2021 mit den Dingen, wo du weißt, du kannst einen Einfluss haben. Beschäftige dich mit dein, deiner Freude im Leben. Beschäftige dich mit deiner Beziehung mit dem Herrn. Beschäftige dich mit deiner geistlichen Kraft schaue, dass du ein starker Christ bist. Wenn du heute Abend hier bist und, und du machst dir so einen Check und du denkst, du bist nicht so stark, ein, ein starker Christ, es ist, es ist noch nicht zu so spät. Amen. Du kannst noch ein starker Christ werden in und durch Jesus Christus. Deswegen investiere alles, was du hast, alles, was du kannst. Deine Zeit, beschäftige dich in deine Zeit, mit deiner Beziehung mit Jesus, dass du ein starker Christ bist, dass du so sagen kannst wie Habakkuk, egal was kommt, ich werde mich freuen am Herrn. Und ich werde mich immer an ihm freuen, weil er hat mich gerettet. Und der Herr ist meine, Stark, meine Kraft und meine Stärke. Und er gibt mir auch Stabilität. Egal was kommen wird, ich werde stabil bleiben im Herrn. Es ist so wichtig, dass wir nicht wanken in die Zeiten, die kommen werden, dass, sie, dass die uns die Zeiten nicht durcheinander bringen, dass unsere Gedanken nicht durcheinander gebracht werden, dass alles bei uns stabil ist, dass wir stabil und stark sind im Herrn. So lasst uns hier zum Schluss kommen. Was wird kommen 2021? Ich möchte euch sagen, was kommen wird. Und zwar, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Gott hält die Zukunft in seiner Hände. Und wir wissen, er offenbart uns nicht alles. Er zeigt uns manchmal Dinge, aber wir würden das nicht, vielleicht mit, mit vielen Sachen nicht richtig umgehen können, wenn er uns auf einmal zeigen würde, schon mal was kommt in den nächsten Jahren. Das wäre für uns zu viel. Er bewahrt das für sich. Er weiß genau, was es kommt. Aber was wichtig ist für uns, es werden Dinge kommen, auf denen wir keinen Einfluss haben werden. Beschäftigen wir uns nicht zu viel damit als Christen. Dinge, auf denen wir keinen Einfluss haben werden. Es werden Dinge kommen, die werden in Erfüllung gehen, genau deswegen, weil Gott es sagt in sein Wort. Lasst uns lasst uns, uns nicht etappen, dass wir vielleicht auf einmal gegen Gottes Wort beten irgendwie. Das, was kommen wird oder das, was in Erfüllung gehen muss, das wird in Erfüllung gehen. Ich denke, unser Gebet sollte viel mehr sein, Herr, in die Zeiten, die kommen werden. Hilf uns, dass wir eine klare Stimme für Jesus sind. Ich glaube, es ist, es ist Zeit, aufzuhören, für ein gemütliches Leben zu beten. Immer zu beten, ja, Herr, hilf uns, dass, wir, dass, dass, dass es uns gut geht, dass wir ein schönes Leben haben. Und so wie der Mann, der gebetet hat, segne mich, meine Kinder, meine Frau. Amen. Es ist, es ist Zeit, dass wir aufhören, mit solchen Gebeten äh, Egozentriert. Wir beten: Ja, Herr, hilf uns, ja, dass wir, dass es uns hier in Deutschland gut geht und dass die Geschäfte voll sind weiterhin, dass wir Klopapier finden überall. Herr, sei du mit uns und gib uns das und das und das und dass wir nicht leiden und dass wir ganz schön ein schönes Leben hier haben in Deutschland und so weiter. Es ist Schluss, dass wir mit solchen Gebete aufhören. Lasst uns beten, Herr, egal was kommt, hilf uns, dass wir eine klare Stimme für das Evangelium sind. Hilf uns, egal was kommt, egal was für Zeiten kommen, dass wir uns freuen können. Leute, hier, hier wird die, der entscheidende Punkt sein. Wenn die, Leute, wenn die Leute da draußen ihre Freude verlieren, ihre Perspektive verlieren, ihre Halt verlieren, aber da sind die Christen, die Freude haben, da sind die Christen, die Kraft haben und das wird entscheidend sein. Das wird einfach ein Zeugnis sein in der Welt für die Menschen, ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus. Und dafür wollen wir beten. Ich weiß, in, in den letzten Jahr, wir, wir, hätten, wir haben nicht all das gemacht, was wir geplant haben. Wir hätten gerne als Jugend eine Freizeit veranstaltet. Wir hätten andere Abende hier gehabt. Aber machen wir das Beste daraus mit das, was wir haben. Machen wir das Beste daraus. Es waren Leute in der Bibel, die haben nicht so viel gehabt, aber die haben gesagt, das möchten wir den Herrn geben. Und er kann das benutzen, er kann das gebrauchen. Und auch in dem nächsten Jahr. Was können wir viel oder groß planen? Ich kann jetzt nicht versprechen, wir werden eine Freizeit haben. Ich kann jetzt nicht sagen als Jugend und mit Jugend, wir werden das oder das veranstalten oder machen. Wir werden weiterhin wahrscheinlich begrenzt sein, aber die Botschaft von Jesus Christus ist nicht begrenzt. Das ist das Schöne. Die Botschaft von Jesus Christus ist nicht begrenzt. Und ähm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dir Vorsätze gemacht hast für dieses Jahr. Ich mache schon lange nicht mehr. Ich möchte abnehmen. Immer, wenn ich das gemacht habe, ich, ich höre fast eine Stimme, die lacht und sagt, ja, wer glaubt das noch? Ähm, ich weiß nicht, ob du dir Vorsätze gemacht hast. Ich, ich bin kein Fan von Vorsätzen, weil man macht sich solche Sachen und irgendwann man wird nur enttäuscht. Und, ähm, ja. Aber, aber nimm, nimm dir vor, nimm dir vor mit Gott zu leben. Das ist kein Vorsatz, das ist Realität. Nimm dir vor dieses Jahr. Nimm dir vor deine Zeit mehr denn je in deine Beziehung mit Jesus zu investieren. Weil mein Freund, wenn, wenn, wenn schwierige Zeiten kommen, egal was kommt, das gibt dir Kraft. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Habakkuk in, in Vers 18 ist, wie wenn er alleine da ist. Er sagt nicht, okay, kein Problem, es kommen schwere Zeiten, meine Jugend ist da, meine Freunde. Nein, es ist einfach da und er sagt allein, ich will mich an Herrn freuen. Egal was kommt der Herr ist meine Kraft. Egal was kommt, der Herr gibt mir Stabilität. Das bedeutet, das bedeutet, ich gehe durch diese schwierigen Zeiten. Das, was Habakkuk sagt, das bedeutet nicht, Gott bewahrt uns von schwierigen Zeiten. Nein, das bedeutet, Gott ist mit uns in schwierigen Zeiten. Amen. Oft ist es so, dass Gott uns nicht bewahrt vor schlechten Zeiten, sondern wir müssen dadurch gehen. Weil Freunde, Wann würden wir Geduld lernen, wenn wir nicht dadurch gehen werden? Wann werden wir wissen, dass der Herr mit uns ist, auch im Tal, wenn wir nicht durch den Tal gehen? Versteht ihr, was ich meine? Manchmal Gott lässt es zu, wir gehen durch schwierige Zeiten, aber hier ist die, die, die schöne Sache: er gibt uns Stabilität da in diesen Zeiten. Er ist mit uns da in diesen Zeiten. Und egal was kommen wird, liest nicht das Horoskop, das ist totale Quatsch. Das ist wirklich totaler Quatsch. Lies die Bibel. Lies Gottes Wort. Es geht eh nicht in Erfüllung, das, was im Horoskop steht. Es ist total, totaler Schwachsinn. Leute, die andere einfach verblöden, für Geld. Für Geld. Ähm, lies die Bibel. Das ist Realität. Das ist Gottes Wort. Und investiere in dieses Jahr. Investiere deine Zeit, deine Kraft, in deine Beziehung mit Jesus, dass du ein stark Christ bist. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam zu Gott rufen. Lasst uns, lasst uns in diesem Gebet uns in ihm freuen. Zeige deine Freude auch im Gebet, gib ihm die Ehre, weil er hat dich gerettet. Vater, wir kommen vor dir, wir kommen vor deinen, deinem Thron auch heute Abend. Ja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.